0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第一卷，第一章，《时空机器》。一嘎，因刹车轮胎与地面摩擦的尖叫声，在全城最热闹的黑豹酒吧门前响起。属于军方特种部队。被誉为精英里的精英的第七团队的军用吉普车倏然停下，欢笑怪叫声中，向少龙和三名队友抓着门沿，飞身跃下车来。经过了在戈壁沙漠三个月艰苦的体能和战术集训后，难得有三天假期，不好好的享受一下人生？怎么对得起生自己出来的父母？向少龙今年二十岁，因长期暴晒的黝黑皮肤，闪耀着健康的亮光。他或者算不上是英俊小生，可是接近两米的高度，宽肩窄腰长腿，没有半寸多余脂肪，坚实粉起的肌肉，灵活多智的眼睛，高挺笔直的鼻梁。浑圆的颧骨，国字形的脸庞，配合着棱角分明的嘴旁那丝充满对女性挑逗意味的懒洋洋的笑意，实在是有着使任何女性垂青的条件。刚要拥入门内，一阵混乱至极的物体坠地和鼓掌喝骂声中，先他们一步来的队友小张和蛮牛两个人被扔了出来。横七竖八倒叠门外，呻吟着要爬起来，可是这在平时虽然是非常简单的动作，此刻对这两个特种部队的精锐来说，却是非常的困难。四人色变，冲前扶起两人，鹅声肉瘤的西豹骇然说：“有多少人？”这一句话大有道理。小张和蛮牛。与他们同属于第七特种团队，乃是由全军挑选出来的、接受训练的精锐部队，专门应付各种最恶劣的情况，例如反恐怖活动、进入不友善国家进行刺杀或拯救任务、保护政要等等。训练包括了对各种武器的运用、徒手搏击、体能耐力、旷野求生。各种间谍的技巧，总之是要把他们训练成超人，等闲十来个壮汉也难以伤他们毫发。不过，他们也是其他部队嫉妒的对象。那些好事分子都以打倒第七团队的人为荣，所以假日花天酒地之时，闹事打架乃是例行节目。只不过像这次被人轰出门来的情况。还是第一次发生。小张这时清醒了点张开了被打的淤黑的眼睛，一见扶起他的是向少龙时，大喜道：“龙哥，快给我们出这口鸟气！”部队里人人都尊称向少龙做龙哥，不是因为他年纪大，而是因为他是队里的首席神枪手、自由搏击冠军和体能最佳的。英雄人物，蛮牛喘着气指着酒吧内说：“是八四一部队的教官黑面神，竟然敢斗胆调惹我们的冰霜靓女。”四人一起勃然大怒。冰霜美人郑翠芝是他们团队指挥的美丽军机女秘书，在他们尚未有人追求得手时，怎么容其他部队沾手染指？向守龙想起打架，便手痒，挺起胸膛喝道：“扶他们进去，让小弟表演一下身手。”领先，大踏步进入了酒吧里。宽敞的酒吧内烟雾弥漫，人声、音乐声震耳欲聋。占了一半是军队和保安来胡混的人，还有外国人。普通人只有三十来个，闹哄哄的，气氛热烈。他刚现身门处，酒吧立即静了下来。身材魁梧结实的黑面神，和十多个其他部队的战士身穿便服，和几名穿着性感惹火的女郎倚着长水吧在喝酒调笑。冰霜美人郑翠芝被黑面神搂着小蛮腰。见到进来的是一向不大理睬他的项少龙，故意的把惹火的身体挨到黑面神去，还吻了他的脸颊。黑面神看到项少龙，眼睛亮了起来，手往下移，摸上郑翠芝的圣臀，大力的拍了两下，笑道：“一个对一个，还是一起上？”军队间有一个不成文的规矩。就是要打就打拳头架，除非是深仇大恨，又或者是火遮了眼，否则不会动刀子或者是破酒瓶等一类杀伤力较大的东西，以免闹得不可收拾，被宪兵逮捕惩处。项少龙先环视酒吧内的形势，发觉上次斗大不成的酒吧皇后周香妹，正在和几名男女坐在一角的台子处。含笑看着他，顿时雄心大振，纵容笑道：“对着你这种角事，我什么都无所谓，悉随尊便啊！”酒吧内不论男女，一起起哄闹笑，推波助澜，气氛炽烈沸腾到顶点。小张移到他身旁，低声警告说：“小心点这小子很厉害。”不知是谁怪声怪气的尖叫说：“有人怕啦！”好看热闹的旁观者笑得更厉害了。蛮牛也走过来低声说：“黑面神后面那两个人是本地红馆最辣手的两个冠军拳手，他们这次是有备而战，全心要落我们的眼脸。”向守龙早就留意到两个一身凶悍之气的人。观察环境是特种部队七大训令的第二项，第一项就是准备充足，第三项是保持冷静，这正是现在他要做的事。低声吩咐说：“叫他们袖手旁观，我有信心单独解决这三个人。”这时，黑面神脱掉了西装上衣，交给冰霜美人踏前两步，冷冷地说：“向寿龙。”我忍你很久了，上次你在野猫卡拉 O.K 打伤我们十多个人，今天我就和你算算旧账。项少龙叫五名队友分散退开，他踏前两步，来到黑面神前四步许，满不在乎的向酒保说：“给我来支鲜奶，让我教训完黑面神后解渴。”这两句话立即惹来了哄堂大笑。黑面神的人叫道：“这小子要使出吃奶的力气了。”黑面神向左一晃，使了个假身，下面阴阴的踢出了一脚，照着向少龙小腿上五寸下五寸处踢去。向少龙往旁一移，轻松的避了开去。众人见终于动手了，不论男女，齐声笑叫，煽风点火。黑面神一声大喝，闪电抢钱，进步矮身，双拳照胸击来。向少龙再退一步，避过敌拳。众人见他闪躲不还手，齐声嘲弄。黑面神那边的人更是大声辱骂。黑面神以为向少龙怕了他，更是得意，屈突中指成凤眼拳，乘势追击。箭步标前，一拳往他鼻梁倒去。向少龙心叫来得好，等拳头离开鼻梁只有寸许之时，整个人往后飞退，就像是被他一拳轰得离地飞跌的样子。众人更是如痴如狂，大叫大嚷。蛮牛等自然知道打他不着，正奇怪为何他只避不攻时，这小子连退六步。往后一仰，竟然倒入了坐在椅上的酒吧皇后周香妹的怀里去了。周香妹吓得尖叫起来。向少龙一声大喝，身子一挺，右手乘击在周香妹高耸的酥胸上，摸了一把，借腰力弹了起来，炮弹般的俯身往黑面神迎去，不理对方，双手握拳往他背上猛击下来。头颅刚好顶在对方的小腹处，黑面神还没有机会击中向少龙，对方头顶处传来了一股无可抗拒的庞大力道，使他近100公斤的身体像玩具般的往后抛跌，结结实实掉回舞池的正中处。酒吧内200多人一起噤声。立即由极嘈杂变回极静，只剩下分布酒吧内四角的喇叭，传出了充满节奏与动感的乐与怒的响叫声。项少龙若猛虎出山，往跌的四脚朝天的黑面神扑去。那两名黑面神请来的职业拳手，见事色不对，同时抢出，绕过仍未爬起来的黑面神。分左右迎击向少龙，战友蛮牛、小张等纷纷喝骂不要脸，却没有动手。没有人比他们对向少龙更有信心了。战事眨眼之间就结束了。只见向少龙连晃数下，避过敌方的攻势，恶豹般的窜到两人之间，一肘撞在左方那个拳手的肋下。右手隔开敌拳，在左方那人倒地之前，给右面那人的小腹来了两记连续的膝撞。黑面神此时勉强站稳，向少龙已在右面那个拳手痛极跪地之时，狠狠地在黑面神的鼻梁处倒了一拳。惨嚎声中，黑面神鲜血喷溅，倒入赶过来的翠芝身上。这对男女立即变作了滚地葫芦。向少龙哈哈大笑，指着黑面神方面的人骂战说：“来，一起上！”蛮牛等一起逼上来，摩拳擦掌。翠芝爬了起来，尖叫说：“向少龙，你好，我会要你好看的！”向少龙哪还有空理他？走到酒吧皇后周香妹处。一把拖了他起来，拉着直出酒吧。周香妹大嗔说：“你要带带人家到哪里去哦？”向少龙把他抱起，放在吉普车司机旁的座位上，笑着说：“当然是回家了。我怎么有钱付酒店的昂贵租金呀、啊？”零零零零零，寿冠。严格军训的向守龙立即醒了过来，从周香妹的玉臂粉腿的纠缠中脱身出来，拿起了话筒。脆芝清脆的声音传入耳内，说：“向队长，你尚有15分钟的时间梳洗，宪兵队的装甲车在大门外等你哦。”周香妹呻吟一声，低声说：“好人，快来呀！”项少龙摸着因昨晚和这荡女大战了不知道多少回合，落得仍有点倦痛的腰骨，失声说：“你吓唬我吗？打场架又会这么大件事儿？”翠芝冷冷地说：“谁说和打架有关啦？是科学院那边要我们体能最好的特种人员去做实验。我见你昨晚那么英勇，体能好的那么惊人，我便向指挥推荐了你。”指挥已经签发了手令嘞。项少龙哪还不知道他在公报私仇，恨得牙痒痒的说：“但今天我仍在放假呀。”翠枝娇笑说：“我的项队长，没有任务才可以放假哟。军人二十四小时都是属于官家的。”项少龙恨不得把他捏死，嘴上却叹道：“哎。昨晚我这么勇猛，还不都是为了你？你是真不知道还是假不知道呀？周香妹赤裸裸的从被内钻了出来，沉道：“你在和谁说话？”项少龙忙向他打了个手势，叫他噤声。电话电话线的另一端沉默了片晌，轻轻地说：“你在骗人。”向少龙一手捂着要说话的周香妹的小口，鼓起如簧之舌说：“我怎么会骗你？我向少龙日日夜夜都想着你，只是没说出来罢了。你可知道？”你翠芝截断他说：“好了，吃蟹再说吧。最多你只做一天的实验白老鼠，下次我找另外的人去好了。快换衣服。”啪的一声。挂断了线。装甲车在守卫森严的科学院大门前停下。向少龙像囚犯般被四名宪兵押了出去，移交给研究所的警卫，立即被带到一间放满仪器、像病房一样的地方，接受了全身的检查后，医生满意的签了字，再由护士把他推出房去。躺在手推床上的向少龙抗议说：“我又不是病人，自己可以走路呀。”护士显然对他很感兴趣，边走边斧头笑道：“乖乖的做个好孩子，我不但知道你不是病人，还知道你比一条牛更要强壮嘞。”向少龙死性不改，色心又起，说：“嗨，你叫什么名字？怎么样可以找到你？”护士白了他一眼，没好气儿的打他。一重一重的闸门在前面升起，护士推着他伸进建筑物之内，到了一道升降机的门前，八名警卫守在门旁，把向少龙接收过去。向少龙一阵心寒，这究竟是个什么实验？为何实验室竟是在科学院下面的地牢里呢？升降机至少下降了十层楼的高度，才停了下来。项少龙又被警卫推了出去，经过几重门户后，来到一个广阔的大堂里。项少龙往四周一看，吓得坐了起来。只见一个占了高达三十米的大堂另一端，以合金制成大熔铁炉一样的庞然巨物。猝然现，在眼前。大堂内放满了各式各样的仪器，就像一艘巨型太空船的内舱。百来个穿着白衣的男女研究人员正忙碌地操作着各种仪器。大堂两旁分作两层，最顶上的一层被落地玻璃隔着，另有无数研究员坐在各式各样的不知名的电子设备前忙碌着，也有人透过玻璃。在对他指指点点，向少龙糊涂起来。天哪，这是怎么一回事？这里那种严肃和大阵仗的气氛，并不是可以说笑的。一男一女两名研究员来到他身旁，男的笑着说：“我是方婷博士，他是谢之敏博士，是这时空时空计划的总工程师。”马克所长的助手向少龙站了起来，说：“这是怎么一回事？至少应该告诉我来这里干什么吧。”那有点像老姑婆姿色平庸的女博士谢之敏严肃地说：“放心吧，一切都很安全。至于细节，马所长会亲自告诉你的。”方婷博士说：“向队长能成为时空计划的第一个真人试验品。”应感到荣幸才对，来。项少龙摇头苦笑，无奈随他们往那个庞然巨物走去。哎呀，今天究竟是走了什么运道呢？项少龙躺在一个金属人形的箱子里，手足妖颈都被袋子箍紧了，变成了任由宰割的试验品，正在咒骂着郑翠芝。想着实验后如何弄他上手，搂到床床上大师挞伐的报复情景时，箱子的上方出现了一个头发花白、戴着眼镜的老头，俯视着他笑道：“我就是马克所长，向队长感觉如何？”啊？向少龙冷哼说：“感觉就像一条被送往屠场的畜生。”还不知道那是宰猪还是宰牛的屠宰场呢。马所长干笑说：“啊，项队长真会说笑。”顿了顿，问道：“你对我们民族哪段时期的历史比较熟悉一点啊？”项世龙愕然说：“这和做实验有什么关系啊？”马所长不高兴地说：“先回答我的问题。”项世龙大叹倒霉。只想匆匆了事想了想后答道：“嗯，我对历史知道不多，不过最近看了秦始皇那部电影，对他的阿房宫和放纵声色的生活很羡慕，又看了几本战国和秦始皇的书。”马所长不耐烦地说：“嘿、哎，这就行了，就是大秦帝国，公元前246年，秦王嬴政继位的第一年。”然后又再在白袍金领的对讲机把年份又重复了一次。向少龙愕然说：“我的天，你在说什么？”马所长兴奋起来，老脸泛光，伸手下来摸了向少龙的脸颊，微笑说：“朋友，你不知道多么幸运呐、啊，竟然能成为人类历史上第一个可以返回过去的人呐、啊。”向少龙不明所以地说：“你，马所长根本没有兴趣听他的话。”激动地说你：“你有没有看过电视上那叫《时光隧道》的片集？你看，眼前的就是最伟大的时光隧道，这再也不是一个梦想了，而是事实。很快，我就会改变人类对时空的所有观念了。”向少龙躺在箱内，当然什么都看不到。用力挣扎着说：“不要说笑了，你告诉我到这里来究竟是做什么实验？”马所长兴奋不减，滔滔不绝地说：“待会儿你会被送进时间炉内，只要我按动一个钮子，装在炉底的氢聚变反应炉会在36小时内积聚足够的能量，在炉内的热核里产生一个能量的黑洞，破开时空。那时。”磁场输送器会把你送回到公元前的世界里，你说那是多么奇妙的一件事啊！向少龙冷汗直冒，看着这位和疯子没有什么分别的科学狂人说：“你不是在说笑吧？”马所长说：“当然不是说笑，我已经成功的把十二对白老鼠、两对猴子送回过去。”又安全无恙的把他们带回来了，只可惜他们都不能告诉我是否确实到过那里和身处其间的感受，所以我才要请军部供应我们体能最好的战士来做试验品。那个人就是你，向少龙。向少龙魂飞魄散，叫道：“我不同意！我要立即脱离军队！”马所长不悦地说：“不要慌张。”你只会在那里停留不到十秒钟的时间，就像呃做了一个短暂的梦。我只要你记着梦里曾经发生过的事儿就行了。好了，可以注射了。向少龙仍在抗议时，有工作人员来给他注射了一针针药。在他神志渐趋模糊之时，箱盖合拢起来，合金铸成的坚实箱子移动了起来。穿过时间炉旋开的圆形入口，进到炉内去。实验室所有仪器立即忙碌起来，无数的指示灯亮起，动员了近四百名研究员，全神操作和监察着。时间一点一滴的过去，逐个小时逝去了。来到总控制塔的马克所长，神色也越来越兴奋。两眼放着亮光，最后的时刻终于来临。实验室开始进行由一百开始的倒计时。六十、五十九、五十八，警报声忽然响起。负责监察炉内立场状况的研究员黄吉的声音传来：“时间炉内的力力能失常的攀升，请马所长指示。”是否应该立即关闭能源？四十八、四十七，所有工作人员的眼光都集中在马所长的身上。三十九、三十八、三十七，马所长看着显示颅内立场能量疯狂攀升的仪器的毒素，额角全是冷汗，犹豫了片上，颓然挥手。发出命令说：“紧急措施第五项，立即执行。”木的，炉内传出了闷雷似的响声，接着，整个实验室震动起来。强烈炙热的白光随着时间炉的爆裂向四周激射。没有人来得及哼叫半声时，整座深藏地底的实验室。被强烈的爆炸分解成了分子，连半点渣子都没有留下来。当然，也没有人能够活命。